0: Milí posluchači, Pavel a Barnabáš jsou na své misijní cestě právě v listře. Zvěstují tu evangelium a při jedné příležitosti také apoštol Pavel uzdravil člověka chromého od narození. Jaká byla reakce zástupů? Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky. To k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Tolik skutky čtrnáct, verše jedenáct, dvanáct a třináct. Už jsme si vícekrát zdůrazňovali, že v apoštolské době byl zázrak automaticky vnímán jako projev božské moci. To je podstatný rozdíl proti naší současnosti, kdy zázrak je většinou lidmi vnímán jako podvod. Proto i dnes zázrak ani zdaleka neplní tu funkci, jakou měl v době apoštolů. V naší době se měřítkem pravdy stává Bible, boží slovo. Když se s zázrakem setkávali pohané, samozřejmě ten zázrak připsali bohům, bohům, které znali, tedy svým pohanským bůžkům či božstvům. A proto zázrak nikdy nemohl fungovat sám o sobě. Osamocený zázrak, zázrak bezbožího slova, jen utvrzuje bludy. Tak by tomu bylo i v listře, jak jsme četli v našem příběhu. I v apoštolské době měl zázrak smysl pouze a jedině ve spojení s jasným a zřetelným božím slovem. Všimněme si také, jak snadno se davy lidí nadchnou pro osobnost, která je zaujme. Tehdy to byly apoštolé, dnes to může být třeba sportovec, politik nebo i výřečný kazatel. Takové nadšení člověka pro člověka bývá ale většinou jen chvilkové, pokud se začas neobrátí ve svůj pravý opak, tedy v opovržení či nenávist. I pána Ježíše vítali při jeho vjezdu do Jeruzaléma nadšené zástupy. nedlouho však ty též zástupy volali po jeho ukřižování. V našem textu skutků čtrnácté kapitoly pak od 14. verše pokračuje náš příběh takto. Když se to Pavel a Barnabáš doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali, Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všecko, co je v nich. Tento bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, a však nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Pavel s Barnabášem nebyli počínáním obyvatel města překvapení, oni byli doslova zděšení. Rozhodně se snažili zabránit tomu, aby jim byla vzdána podsta, která patří bohu, nebo i pohanskému božstvu. Vzpomeňme si, jak se bránil Petr, když přišel do Cornéliova domu a Kornélius se mu na kolenou klaněl. Pohanské prostředí často svádělo k nejrůznějšímu uctívání – ovšem k uctívání všeho možného, všech možných, jen nepravého boha. Apoštolé však vždycky jasně zdůrazňovali, i my jsme jen lidé, veškerá čest patří jedinému bohu. I v listře se tedy oba misionáři ze všech sil snažili obrátit pozornost svých posluchačů od marných pohanských představ k jedinému živému a pravému bohu. I tady se ale všechno poněkud zvrátilo. Stačilo jen velmi málo a počáteční nadšení s ochotou obětovat těmto lidem bylo najednou pryč. Ve 14. kapitole čteme verše 19 a 20. Tu se tam objevili židé z Antiochie a Ikonia. Strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je Martev vyvlekli ho z města, ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. Lidská přízeň, jak jsme si řekli už několikrát, bývá vrtkavá a nestálá. Ještě před chvilkou byly téměř bohy a najednou jsou zločinci hodní odsouzení k smrti. Ale tak už to na světě mezi lidmi chodí. Apoštol Pavel se dostává na samotnou hranici smrti. Rozběsněný dav ho už považuje za mrtvého. Vyvlečou ho z města a nechají ležet. Snad někde pohozeného podél cesty nebo na smetišti. Co se s Apoštolem Pavlem v tuto chvíli dělo? Bible nám o tom nic bližšího neříká. A není dobré si příliš moc domýšlet k textu písma. Náš Vernon McGee tedy vyslovuje určitý názor, sami přemýšlejte, jestli to tak mohlo být. Podle našeho učitele Pavel právě v tuto chvíli zdánlivé smrti mohl prožívat určitou duchovní zkušenost, o které později napsal ve 12. kapitole 2. listu Korinským. Tam se praví... Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tolik odskok do druhé korinským 12, verše 2 až 4. Prakticky všichni vykladači písma se shodují v tom, že apoštol Pavel tady zmiňuje svou vlastní zkušenost, i když říká výjim o člověku v Kristu. Odpovídá tomu udaný čas i Pavlův osobní vztah, který z celé 12. kapitoly druhého listu korinským vyznívá. Pavel tam také píše například... A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla Osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Proč pán Bůh vůbec dovolil, aby Pavla kamenovali? Taková otázka bývá zavádějící. Je nesnadné ptát se po důvodech božího jednání, kterému člověk při svých omezených schopnostech často nedokáže dobře porozumět. V tomto případě se ale dá ukázat na jednu biblickou souvislost. V listu Galackým je napsáno Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zase je, to také sklidí. Galackým 6, 7. verš. Někteří se domnívají, že i touto formou Pavel vlastně sklízel, co sám zasel v minulosti. Pamatujete si, jak to vypadalo, když byl kamenován Štěpán? Saul tehdy Štěpánovu popravu schvaloval a byl u ní dokonce přítomen. Skutky kapitola sedmá, závěr, začátek osmé kapitoly a potom i kapitola dva a dvacátá verš dvacátý ve skutcích. Někdo může namítnout, že to se stalo ještě před jeho obrácením k pánu Ježíši. Jistě, ale pravidlo setí a žně nemluví o trestu za hříčné činy, nýbrž o jakémsi zvláštním dopadu jejich důsledků. Saul Starsu kdysi stál na straně kamenujících, na straně těch, kteří do světa vnášeli násilí. Nyní pociťuje dopad násilí lidských rukou sám na sobě. Ale pán Bůh držel nad apoštolem Pavlem ruku i v této těžké chvíli. Pravda, neochránil ho v tuto chvíli před utrpením, ale nevydal ho do lidských rukou bez své kontroly. Pokud má náš John Vernon McGee pravdu, pak mu právě v této chvíli dal prožít mimořádnou duchovní zkušenost, která v další život bez pochyby výrazně obohatila. A kromě toho ho pán Bůh uchránil konečných důsledků tohoto kamenování. Nejenže Pavel nezemřel, ale byl dokonce schopen vrátit se do města a druhý den pokračovat v dlouhé cestě do dalších měst Galacké oblasti. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisidickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky pánu, v kterého uvěřili. To je pokračování v kapitole 14., tentokrát verše 21 až 23. Z předchozího 20. verše, který jsme už četli, víme, že dalším městem Pavlovi a Barnabášovi cesty bylo Derbe. Dosáhli tak nejvýchodnějšího bodu své pouti. Od derbe se už budou stejnou cestou vracet přes všechna města až na pobřeží. Důležité je, že se Pavel s Barnabášem vracejí k těm, které oslovili evangeliem. Někdo by si mohl říct, že je předali přece do Boží péče, a že teď už je jakýkoliv další kontakt mezi misionáři a těmi novými křesťany vlastně trochu zbytečný. To by byl hluboký omyl. Pod vlivem Pavlovy a Barnabášovi služby vznikaly zbory, které byly součástí téže církve. V řeckém textu je dokonce pro jednotlivé místní zbory používáno téhož slova jako pro celou církev. Byly to místní církve. A v každé té místní církvi Pavel s Barnabášem ustanovují starší Křesťanská církev není spolkem anarchistů, který by existoval bez jasného vedení pověřenými lidmi. Poslední slovo má v církvi vždycky sám pán Ježíš Kristus, který je její hlavou jak globálně, tak i v každém místním zboru. Ale konkrétní vedení, konkrétní péči o celý zbor mají zajišťovat lidé k tomu bohem určení, takzvaný starší zboru. Starší církve. Samozřejmě, musí to být lidé, kteří pána Ježíše Krista osobně znají, kteří v něho uvěřili, kteří mu patří a kteří se v každé chvíli podřizují vedení Božího ducha. Tyto vedoucí osobnosti církve byly v apoštolské době nazývány buď staršími, jak to nacházíme v případě sborů s židovským pozadím, nebo biskupy v případě sborů v řeckém prostředí. Tehdy na počátku života církve se do čela zborů dostávali i docela neskušení křesťané, občas. Lidé, kteří teprve nedávno uvěřili. Pán Bůh má sice dost moci na to, aby si i ty, kteří ještě včera sloužili všelijakým modlám, proměnil v dobré služebníky. Ale není to způsob, který by se dal považovat za obvyklý a žádoucí. Bylo to pouze vynuceno okolnostmi. Když už církev určitou dobu žila, když už byly zbory dostatečně stabilizované, a poštol Pavel píše mladému Timoteovi mezi ostatními požadavky na biskupa či staršího také tohle. Nemá být nový, nebo jak překládá ekumenický překlad, nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení souzení První 1. Timoteovi 3, 6. verš. A poštolé svěřovali všechny nové vedoucí zborů zvláštní boží milosti a vedení. Byli si dobře vědomi, že pokud církev nevede a neřídí sám pán Ježíš Kristus, nemohla by v tomto světě obstát, natož pak růst a rozvíjet se. Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfilie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Atalie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud předčasem svěření boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu zhromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učedníky další dobu. Skutky čtrnáct, verše dvacet čtyři až dvacet osm. Jistě si vzpomeneme na události, které předcházely Pavlovu a Barnabášovu odchodu na jejich první misijní cestu. Tehdy byly pověřeni církví v Antiochii, vlastně nejprve duchem svatým, a pak je církev vyslala. Tehdy byli křesťanům v tom městě za svou práci také odpovědní. Nyní se do Antiochie vracejí, aby podali o svém zvěstovatelském působení zprávu. Je naivní a dokonce scestné, když se někteří křesťané cítí být na církvi nezávislí a přitom v církvi působit. Církev je tělem pána Ježíše Krista, Jakkoliv se nám to v konfrontaci s naší lidskou realitou zdá někdy nepochopitelné. Kdo se distancuje od církve, distancuje se vlastně od Krista. To je důležitý biblický důraz. Křesťanství se nikdy nedá žít soukromně, privátně. Nikdy také nemůže být jen soukromou věcí jednotlivce, jak tvrdívali třeba komunisté, když lidi chtěli zatlačit do ústraní. Někdy se to však ozývá i dnes. Já si žiju se svým Bohem. Co mi ještě chcete? Z misijní zprávy Apoštola Pavla a Barnabáše bylo zřejmé, že pán Bůh otevřel dveře Evangelia všem lidem ze všech národů. Prvními věřícími znovuzrozenými křesťany byly židé. Později přicházeli do jejich zhromáždění i první pohané – Neobešlo se to tehdy bez mnoha otázek a rozpaků, jak si vzpomínáme, že musel i Apoštol Petr obhajovat svoji první návštěvu u Cornélia. Teď začaly v Malé Ázii vznikat první sbory v čistě pohanském prostředí. I tady se jistě mohl sem tam nějaký obrácený žid objevit, a mnozí tam skutečně byli, vždyť tam měli své synagógy ale postupně se naprostá většina tamních křesťanů rekrutovala z pohanů, tedy z nežidovských národů. Stává se čím dál jasnějším, že židé se stavějí k evangeliu spíše odmítavě, zatímco mnozí pohané evangelium otevřeně přijímají a docházejí tak spásy před Bohem. Kontakt mezi novou církví a pohany ovšem vyvolal mnoho otázek mezi křesťany, kteří pocházeli ze Židů. Vzniklý problém dokonce muselo řešit první setkání apoštolů a starších v Jeruzalémě. O tom nám bude vyprávět oddíl 15. kapitoly knihy skutků. V Judsku bylo mezi křesťany ze Židů mnoho bývalých farizeů, kteří neměli odvahu vzdát se Mojžíšova zákona. Byli přesvědčeni, že zákon je základem, na kterém všechen boží lid stojí. Tvrdili, že plnění zákona je základní podmínkou spásy, že ke spáse vede, že teprve tam, kde je zákon naplněn, může přijít ještě něco navíc, tedy učení pána Ježíše Krista. Tihle židé, křesťané židé, považovali za samozřejmé, že se pravidlům zákona musí podřídit i pohané pokud se mají stát součástí církve. Hlavní důraz těto židé kladli na obřízku. Byli přesvědčeni, že bez obřízky, tedy viditelného znamení příslušnosti k božímu lidu, nemůže být nikdo spasen, žid ani pohan. Církev se tak dostává do první velké věroučné krize. Jak se s tím vypořádá? Ve zboru v Antiochii vyvolala tato otázka vztahu k Mojžíšovu zákonu mezi oběma stranami velký problém. Otázka evidentně přesahovala hranice antiochenského sboru. Křesťané z Pohanů se objevovali i v mnoha jiných městech. Docela přirozeně se tedy objevuje návrh řešit tento problém pořádně. A kde? Právě v Jeruzalém někde byly apoštolé a starší. Jeruzalémský zbor si mezi všemi ostatními nově vznikajícími sbory zachoval jasné prioritní postavení. Tady církev začala, tady žilo nejvíc apoštolů pohromadě, tady si mnozí lidé osobně pamatovali pána Ježíše Krista. Proto se apoštol Pavel a Barnabáš a ještě někteří další ze zborů v Antiochii vydali na cestu do Jeruzaléma. Tam potom probíhalo jednání apoštolů a starších. Jednání, které mělo otázku vztahu k Mojžíšovu zákonu a závaznosti tohoto zákona pro pohany, rozhodnout s konečnou platností. Těmto jednáním se někdy říká koncily, nebo sněmi. V průběhu dalších staletí se sešla celá řada takových koncilů. Sice už nebyly apoštolské jako onen první v Jeruzalémě, ale přece to byla velmi závažná jednání církve – Řešily se na nich nejzávažnější otázky víry a byla na nich prakticky formulována věru uka křesťanské církve. Na nich se také církev vyrovnávala se starověkými herezemi čili kacířstvími, tedy s názory, které se odkláněly od učení písma a vnášely do církve pohanské způsoby myšlení. Tak se třeba na Nicejském koncilu jednalo o božství pána Ježíše Krista. Na druhém koncilu, v Konstantinopoli, se jednalo o boží trojici, v obou případech ve sporu s Ariány. Na koncilu v Efezu se jednalo o božské a současně lidské přirozenosti pána Ježíše Krista, ve sporu s Nestoriány. A tak to pokračovalo. Církev takováto jednání potřebovala. Šlo v nich totiž o zápas o nalezení biblické pravdy, o správné pochopení písma, Takový zápas je společným zápasem, protože pán Bůh zjevuje své pravdy církvy jako celku. To znamená, že každý jednotlivý křesťan potřebuje o svém osobním chápání písma hovořit s ostatními, společně s ostatními se i modlit a čekat na nové boží světlo. Takto hledající a očekávající církvi pán Bůh otevírá dveře pochopení duchovních pravd. Klíčem k poznávání písma je ovšem působení Ducha Svatého, Pán Ježíš Kristus sám. Na koncilech staré církve šlo vesměs právě o Pána Ježíše Krista, a on sám stál ve středu všeho jednání. On sám byl centrem i hlavou takových koncilů. Jedině takové jednání se může nazývat jednáním církve, protože církev je organismus Kristova těla. Posledním cílem živé církve Pána Ježíše Krista nejsou ani rituály, ani široká členská základna, ale v církvi jde o Pána Ježíše, o společenství s ním, společenství s živým Bohem skrze Krista. Toto společenství má svou nejzákladnější podobu v osobním vztahu každého věřícího k jeho spasiteli tato podstatná zkušenost, tedy osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem, osobní oddání jemu, osobní přijetí odpuštění hříchů, tato skutečnost vede člověka k písmu. A kdekoliv se setkávají různí náboženští lidé, kteří nerespektují písmo jako celek, jako jedinou a úplnou pravdu. Kdekoliv se setkávají lidé, kteří Přijímají k Bibli ještě jiné věci, anebo naopak z Bible některé vypouštějí? Tam je otázka, zda se jedná o církev. Byť by se takoví lidé scházeli a tvořili jakékoliv koncily, jak se to i v historii mnohokrát stalo. Křesťanství je následování pána Ježíše Krista, a pán Ježíš Kristus se opíral o písmo svaté. To nás učí i apoštolé. I my v naší době potřebujeme znovu chápat písmo, jako v originálním původním textu, úplné a bezchybné.